0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, a minha salvação. Pai, pedimos que a Tua palavra, Senhor, não, não permita que a minha mente se desvie dela ela esteja sempre cativa a tua palavra no nome de Jesus amém mais uma vez, boa tarde a todos vocês muita alegria estarmos juntos aqui novamente nessa tarde de domingo, especialmente hoje, quando nós estamos completando os nossos 24 anos ano, ano que vem, um, um ano muito especial 25 anos, é um jubileu vamos fazer com certeza também uma grande festa olha, cativeiro Babilônia. A gente acabou de falar da Babilônia, aqui nós viemos para cá há 24 anos, aqui era Babilônia, e Deus nos traz a falar sobre Babilônia exatamente no dia que nós estamos falando do cativeiro e da libertação do povo da Babilônia. Eu tenho aqui nas minhas mãos algo que é uma obra jurássica. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, você que não sabe, antigamente tinha um negócio chamado fitas cassete, olha, fita cassete aqui, ó, tá vendo? essa aqui, a gente produzia os sermões e multiplicava aqui para as pessoas ouvirem as mensagens, e eu consegui resgatar esse aqui, estou vendo uma foto minha aqui, acho que o tempo me fez bem, e a, a, a mensagem é Babilônia Jerusalém. É exatamente a mensagem que eu preguei no dia que nós inauguramos esse espaço, há 24 anos, com a ajuda do nosso irmão Duarte, nós vamos colocar em MP3, em áudio, para que nós possamos disponibilizar para todos, porque nem eu me lembro o que é que eu disse naquele dia. Cativeiro, cativeiro, gente, nunca, vamos ver aqui a nossa história de hoje, cativeiro nunca é algo desejado por ninguém. Nós somos feitos seres sociais. Nós somos nascidos para interagir, nós somos feitos para relacionamento. Nossa, tem um eco aqui, viu? O que estávamos, o que estamos vivendo ainda, né? apesar que eu dei uma olhadinha na praia hoje, parece que ninguém se lembra disso. O que nós estamos vivendo, esse tipo de cativeiro, ele tem nos imposto algumas restrições, em muitos casos... Essa tristeza tem causado estresse, ansiedade, gerado dificuldade, gerado conflitos. As pessoas estão ainda sob esse peso. Mas também, por outro lado, nós temos visto a boa mão de Deus. Ela tem nos preservado e nós estamos indo além. Nós estamos sendo testemunhas, temos ajudado muitos que estão envolvidos nesse processo de difícil isolamento, de restrições, a igreja tem chegado junto, sempre há uma palavra, gente. sempre há um consolo, sempre há uma oração, mas nosso retorno está nas mãos daquele que nos governa, está nas mãos de Deus, por isso deixa eu dizer uma coisa a você, estejam prontos, estejamos prontos, vocês conseguem tirar esse eco aqui gente, está demais aqui no meu ouvido, sempre, vou dizer, estejam prontos. Sabe por quê? Eu me lembro, não que eu estive lá, mas eu me lembro quando, no Egito, lá na Bíblia, quando Deus anunciou, Moisés anunciou através do Senhor, que eles iam ser libertos. O que foi que o Senhor disse? Estejam prontos. Olha o texto que ele disse em Êxodo 12, porque a gente tem que estar pronto. Nós temos que ser proativos e nunca reativos. Por que nós estamos falando nisso? Porque nós estamos vislumbrando o nosso retorno em algum momento e que vai ser breve, se Deus quiser. Mas olha o que o, que o Senhor disse a Moisés para dizer ao povo. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. como apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Na Páscoa, eles não, o pão era sem fermento, porque não ia dar tempo de fermentar a massa. Eles tinham que estar prontos para qualquer momento, no toque, eles tinham que partir. O Senhor disse ao povo que estivesse pronto, porque ele estava preparando tudo para aquela passagem, para aquela libertação. E a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, mas o que eu tenho da parte de Deus, pelo menos é a minha, é o, meu, o que eu sinto, eu sinto que Deus está nos preparando para o nosso retorno. Nós estamos tomando todas as providências, vocês creiam, tudo está mais perto do que longe. Hoje nós estamos aqui pensando em tudo, estamos equipando a igreja, estamos equipando as pessoas, estamos tendo reuniões com as pessoas que vão tratar de todo esse aparato que é necessário. Por isso que nós estamos nessa série. Hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens Retornando para Casa. Lá na semana passada nós aprendemos com o povo de Israel que a volta do cativeiro só pode acontecer sob o comando de Deus, não foi isso? só pode sob o comando de Deus eu, eu, mesmo com toda a saudade, mesmo com todo o lamento, eu encontro pessoas ainda ontem lá perto de casa, encontrei um casal e eu, eu, a, a esposa dele disse assim pergunta ao bispo aí quando é que vai voltar porque está todo mundo querendo, é claro eu também estou querendo muito mas eles só voltaram quando Deus moveu tudo e ordenou a hora da volta. Gente, não havia nenhuma perspectiva desse povo sair da Babilônia, a não ser que o governo babilônico caísse, que era um dos governos mais poderosos, mas caiu. Ciro foi feito rei da Pérsia, invadiu a Babilônia, destruiu o governo babilônico, assumiu a Babilônia, ele tinha uma outra proposta, por isso que ele, Ciro, que além de decretar a volta, abriu as portas de todas as condições. Foi Deus que fez aquilo. O que nós podemos observar aí pela história é que eles voltaram de maneira organizada, cada um para a sua cidade, de volta às suas origens, provavelmente para dar seguimento às suas ações, às suas linhagens, às suas famílias. Olha o que diz o texto aqui que está lá em Esdras 2. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia eles voltaram para Jerusalém e Judá cada um para a sua própria cidade cada um para o seu próprio lugar para retomar a vida e assim vai ser conosco mas queridos, esse retorno iria ou, ou, vai requerer de todos algo que será essencial lembre que eles estavam voltando em diferentes situações 70 anos muitos do que foram já não voltaram a maioria não deveriam ter muito para dar você percebe isso? Seria importante, que, que, que seria chave até que uma atitude fosse certa para esse povo, quando eles voltaram da Babilônia. Eles tinham que ter um altruísmo, eles tinham que ter em suas mãos abertas o desejo de ver a reconstrução de Israel, de Jerusalém, do templo. Por isso que eu, eu pergunto a você, quando nós retornarmos, qual será o nosso compromisso? Hoje nós vamos falar disso. Nós retornaremos com compromisso. Todos com compromisso. E a minha pergunta, pode ser uma pergunta retórica, porque eu pergunto para mim mesmo, qual será o nosso compromisso? Pense comigo, vem e vamos ver o que esse povo tem a nos ensinar. Eu penso que o nosso compromisso, inicialmente, vai ser, em primeiro lugar, vai ser dar do, tudo que é o meu recurso para a continuidade, a restauração e o avanço dessa obra. Dar Será uma atitude chave. Esdras começa esse capítulo 2 listando, registrando todos os que haviam voltado do cativeiro. De forma organizada, 42.360 homens, nessa leva, foram três levas, nessa leva foram 42.360 homens, Esdras e Neemias ainda estavam lá na Babilônia, não tinham voltado. Fora as mulheres e as crianças. Então perceba a organização desse retorno. Tudo contado. Se você seguir lendo aí Esdras 2, você vai ver tudo contado. Tudo que eles tinham, quem eram, quantas pessoas, os que tinham confirmado que eram judeus, os que não eram confirmados, etc, etc. Quando voltamos, o nosso compromisso precisa ser de sermos, antes de tudo, organizados. Por isso, volto a dizer, que nós estamos desejosos, mas sem pressa e já há algum tempo organizando tudo para a nossa volta é importante que todos saibam que estamos cuidando de tudo para um apenas para um fator a sua segurança, a nossa segurança sabe quantas pessoas Olha, eles tinham 7 mil esse povo gente, alguém acha porque eles deram, nós vamos ver aqui eles deram recursos demais deram ouro, prata, deram dinheiro, deram tudo mas deixa eu contar uma história de quem veio. Eles tinham 70.337 servos e servas. Nós temos os nossos voluntários, que são muitos, que estão se preparando para o retorno. Eles tinham 200 cantores e cantoras. Nós temos o nosso Ministério de Artes e Adoração, que são os nossos é, cantores e cantoras. Nós temos esse, esse ministério aí fazendo esse trabalho maravilhoso. Mas o principal em tudo não é apenas a organização. Eles só estavam organizados porque tinham uma forte, ou tinham um forte compromisso com o seu Deus. Eles estavam, claro, 70 anos, ansiosos. Era o remanescente, gente, das 12 tribos, só essas duas tribos, Judá, lá de Judá, é que estavam, Benjamin e Judá, é que foram livres. As 10 tribos, elas se perderam, foram atacadas pelos assírios, foram destruídas e se misturaram com os samaritanos que é o que até hoje se fala dos samaritanos é porque dez tribos se perderam ficaram esses dois remanescente e fiel e olha bem o que é que eles fazem olha o compromisso desse povo esse retorno, assim como o nosso retorno o meu e o seu para essa igreja demandará de nós entrega e oferta ofertar de mim ofertar do que eu tenho, ofertar do meu talento e entrega total. Oferta dos meus recursos para o avanço da obra. Sabe por que isso aqui aconteceu? Há 24 anos atrás, porque um grupo de pessoas ofertou de si para que esse, essa obra acontecesse aqui. Veja no texto o que eles fizeram logo que chegaram a Jerusalém. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, Alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Preste bem atenção, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, mas não havia templo, havia um projeto, o templo tinha sido destruído, só havia ruínas. Eles estavam ali com o objetivo de reconstruir toda aquela área. Eles estavam entregando de tudo. Mas sabe quem entregou, para que você entenda melhor isso? Não foram esses que voltaram. Esses que voltaram nessa leva não eram as pessoas que tinham posses. Eles receberam oferta dos que ficaram, muito provavelmente, que ainda estavam lá, os negociantes, os homens de negócio. Porque, ah, o, o, o exílio na Babilônia não foi um exílio de escravidão. Eles tinham liberdade para casar, para viver, para fazer negócio, para viver lá, mas tinham que viver lá. E lá eles fizeram fortunas também. Você sabe que o povo judeu, eles são muito trabalhadores, assim como você, como eu, são trabalhadores, eles são comerciantes, a coisa cresceu lá. Então preste bem atenção, eles doaram tudo isso, mas os que vieram, eles não tinham esses recursos todos, eles estavam se doando nessa vinda de vários milhares de quilômetros, se você vê o roteiro, é um roteiro absurdamente longe, mas olha o que eles tinham, eles tinham posses, olha o que eles tinham, 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos, ah, tinham muito, não tinham não, eu fui fazer as contas, sabe como é que ele tinha, vê o quadro aí, para cada seis pessoas tinha um jumento, para cada 60 pessoas tinha um cavalo, para cada 100 pessoas tinha um camelo e para cada 175 pessoas tinha uma mula. Esse povo não tinha nada materialmente falando. A primeira leva, muitos ficaram em, 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 na Babilônia e somente depois, alguns anos é que houve a segunda leva, com exas e neemias, é que eles vieram. O que a gente viu aqui é no verso 68 e 69 não foi necessariamente as posses desses que estavam aqui, mas os que ainda não tinham vindo, eles enviaram essa oferta. Mas claro que todos participaram, porque quem tem recurso, participa com recurso, quem tem trabalho, participa com trabalho, quem pode limpar, participa limpando, quem pode ensinar, participa ensinando, quem pode fazer qualquer coisa, participa fazendo qualquer coisa porque veja o que é dito no texto, de acordo com as suas possibilidades, eles entregaram ofertas, recursos, para que a obra de Deus continuasse. Mas todos participaram, com, diante das suas possibilidades. Vocês lembram da história da viúva pobre? Quem foi que ofertou mais ali? Foi aquela pessoa que estava colocando um dinheiro a mais? Ou foi a viúva pobre que estava colocando apenas uma moeda? A gente sabe que foi ela, por quê? Porque ela estava dando tudo o que ela tinha eu quero dar tudo o que eu tenho, toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha mente, todo o meu trabalho, todo o meu raciocínio, todo o meu pensamento, tudo que tem no meu intelecto, eu entreguei a Deus, a minha mente está cativa a Ele, as minhas mãos estão cativas a Ele, o meu corpo, o meu ser, a minha vontade de viver está cativa a Ele, tudo que eu faço é para Ele, e não é porque eu sou um pastor ou um bispo, é porque eu sou um servo de Deus e você também é um servo ou uma serva de Deus. Gente, havia um senso de gratidão muito forte nesse povo. 70 anos estavam terminando. E como o salmista registrou, o Salmo 126, eu, 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 me enche o coração de alegria. Quando o Senhor, dessa época, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, Ele ora, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o que Os seus feixes. Nós saímos daqui há mais de 150 dias, com todos vocês, Tristes, cabisbaixos, sabendo, sem saber o que iríamos fazer, sem ter ideia do tempo que iríamos passar. Não passamos 70 anos, nós estamos passando isso. Mas foi um tempo muito longo, tem sido um tempo muito longo para nós. Mas essa é uma lição de experiência desse povo, que é o nosso compromisso, e de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra. Cada um contribui assim. Cada um contribui dessa forma. Cada pessoa tem uma contribuição para dar. Eu não conheço ninguém que não tenha uma contribuição para dar nesse retorno para a obra de Deus. Nós temos experimentado a fidelidade do nosso povo nessa manutenção, no avanço dessa obra por duas vias, pelos dizimistas e ofertantes que tem entregue o seu dízimo fielmente. Tem sido possível essa obra continuar. É pelo seu compromisso que tudo isso está acontecendo. É pela manutenção desse compromisso que retornaremos para casa com tudo o que precisamos de maneira totalmente organizada. Se você é um dos que, de acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra, tem mantido o seu compromisso, saiba que isso é o sinal de sua maturidade se você é um desses que tem contribuído dessa forma, que tem podido contribuir, é possível que você não esteja podendo e Deus abençoe você porque eu sei que assim que você puder você vai contribuir, mas se você não pode contribuir com recurso, você vai contribuir com seus joelhos, orando para que essa volta seja totalmente organizada e abençoada é com esse compromisso qual será mais o nosso compromisso? eu coloquei assim, retornar aos nossos postos de serviço. É para deixar bem claro essa ideia de, ser, de servir. Nós não vamos retornar apenas para um templo. Aqui já tem postos de serviço sendo ocupados desde o começo. Aqui nós temos uma equipe que não abriu mão nenhum dia sequer, nenhum domingo sequer. Falando de outros dias, do seu posto de, de, de serviço. E nós vamos retornar para muitas ações e programas gradualmente, não sabemos quando, tudo está suspenso aos poucos, mas já estamos criando alguns programas online que são novidades, que você vai ver na frente, vamos trabalhar ainda alguns programas online gradualmente, muito do que fazemos em regulamento continuou e continuará acontecendo online. Nós não temos ideia de quando isso vai passar, mas com o tempo aquelas atividades, aqueles postos, aqueles ministérios que estão suspensos vão voltando e com todo o ânimo, você vai servir mais do que você serviu toda a sua vida aqui nessa igreja, eu tenho certeza disso. Veja o exemplo desse povo nessa primeira chegada. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas estavam em suas cidades de origem. Eu posso dizer aqui que o ministério de louvor, o ministério de, de, de música, de mídia, de som, de os introdutores do templo, o acolher, o apoio de sala, os pastores, a equipe, já está todo mundo se preparando, cada um aqui assumiu o seu lugar e retornou ao seu posto, entre aspas cada um procurou a sua cidade, se restabeleceu lá, onde sempre viveu, onde sempre, fazendo o que sempre fazia, e com a graça de Deus, você vai poder voltar, e voltar a fazer, tudo o que você fazia, tudo da maneira que você servia, que você abençoava pessoas, eu tenho quase certeza, é um sentimento no meu coração, que muito mais pessoas se engajarão, porque viram nesses tempos, a importância, estarmos alinhados e organizados, servindo na obra de Deus, sendo úteis ao reino de Deus. Muitos mais se engajarão. Eu não tenho dúvidas que alguns acordaram para essa verdade definitivamente. Alguns que estão ansiosos, ansiosas para servir e colocar seus dons à disposição do Senhor. Ontem eu dei um telefonema para a nossa tia Norma. Tia Norma é tia de todos, né? Tia Norma, aquela figura e eu liguei para ela quando foi o aniversário dela olha só eu nunca mais vou esquecer o aniversário da tia norma é no dia do aniversário da paz e eu falei com ela orei com ela e ela disse que alguém estava chegando para arrumar o computador a televisão para que ela pudesse assistir o culto e ela disse que está com saudade vontade de voltar para servir para ajudar eu disse tia norma tenha calma nós vamos voltar nós estamos seguindo porque você que serve se manteve no seu posto de serviço. Essa equipe aqui que serve se manteve no seu posto de serviço. E estamos aguardando a volta. Líderes de célula se mantiveram no seu posto de serviço. Células se multiplicando online. A semana se multiplicou mais uma. Por isso eu tenho convicção de que quando a gente voltar, o seu posto está lá e você vai voltar a servir a Deus com todo o ânimo nós, de contas, nós existimos para isso. E tem mais. Outros postos se abrirão. Nós vamos botar uma placa aqui a vagas. Me permita aproveitar esse momento e ministrar um pouco sobre isso. Não há ninguém que não tenha uma habilidade, gente. Um dom para servir. Um dom para ajudar. Se eu cresce nisso, eu estaria crendo que Deus cria pessoas sem propósito. Todos nós. Se eu cresce que tem gente que não tem nenhuma habilidade, eu ia crer que Deus estava criando gente à toa eu e você sabemos, nós temos habilidades que são importantes para serem usadas no reino, quais são essas? só você e Deus sabem a palavra de Deus nos diz isso aqui lá em Romanos capítulo 12 assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, dê, se é assim, se é assim, faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer a liderança, que seja com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Que Paulo nos ensina que nós somos servos. Aqui é que qualquer que seja o seu dom, a sua habilidade, ele foi dado para ser usado para a honra e glória do Senhor. Você sabe disso. Portanto, mãos à obra. Use-os em nome de Jesus. Aqui haverá essa placa sempre. Temos vagas. Haverá sempre uma vaga para quem desejar servir a Deus e servir ao próximo. Haverá sempre vaga para quem desejar exercer misericórdia haverá sempre vaga para cumprir o seu chamado aquilo para o que Deus lhe chamou agora nós estamos dando um salto triplo de fé nós temos 106 crianças na casa da esperança com muita dificuldade a gente consegue manter 106 crianças nós vamos passar para 300 crianças essa semana eu fui lá visitar a obra Fui com Juliana e a Andresa quietinhos lá, vimos cada espaço daquele, cada passo que eu dava, eu quase que derramava lágrimas. E chegar ao quarto piso que está sendo levantado agora. 300 crianças sendo cuidadas, sendo livres de abuso, livres de tudo que nós temos visto por aí. Cada criança que está ali dentro está correndo menos risco do que tem acontecido aqui fora eu diria que é o ministério profético quem apadria uma criança na casa. Esse é o ministério profético. O ministério profético não é ficar gritando nas redes sociais. O ministério profético é fazer alguma coisa. Sirva a Deus, servindo ao próximo. Se você apadria uma criança, nós vamos precisar de mais de 200 padrinhos. Ora, muito mais. Que 200? Muito mais do que isso. Quer ajudar? Quer ajudar? Quer ajudar que fatos como esse que aconteceu recentemente não aconteçam, pelo menos perto de nós? Vamos limpar a frente da nossa casa, apadrinha uma criança, bote uma criança dentro daquela casa e você vai ver escola de alto nível, curso de balé, curso de inglês, curso de informática, um, um laboratório completo de informática, creche e tudo mais, esporte, tudo mais, alimentando três vezes por dia, fora o lanche que elas têm. Se alimentando da palavra de Deus, que não deixa de faltar ali na, na casa da esperança. Isso é profetismo, porque eu estou anunciando um novo tempo. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar. Dentro de um mês, talvez nós já estejamos prontos para inaugurar a nova casa. Mas também nós vamos voltar com o nosso compromisso, com os nossos valores e com a nossa visão nessas mensagens eu tenho procurado incluir uma palavra geral, que vem da palavra de Deus em diferentes momentos, para testificar para fundamentar aquilo que estamos dizendo e fazendo nesse tempo de isolamento o cativeiro, algo precisou e precisa ser mantido a todo custo, que é a nossa visão veja qual é a sabedoria de provérbios ele diz lá, 29:18, onde não há visão, o povo perece, onde não há revelação divina, o povo se desvia a nossa declaração de missão continua viva, e ainda mais viva, ela se fortaleceu, e quando nós sairmos desse tempo, ela estará estampada em nossas vidas. Sabe o que, é que ela diz? Ela diz assim, veja se não é para isso que nós existimos, para ser uma comunidade cristã comprometida a adorar a Deus, expandir a igreja, viver como uma família de amor, fundamentados na palavra de Deus, e sermos agentes de transformação na sociedade. Essa é a nossa visão. Quando nós voltarmos, vamos manter essa visão, mantenha isso bem claro no seu coração isso nos une isso é a nossa missão, a razão da nossa existência dessa comunidade nenhum desses aspectos deve existir em detrimento do outro, é um conjunto e junto eles se completam completando os propósitos de Deus para a paz e para a igreja do Senhor o exemplo das escrituras é sempre de perseverança vocês conhecem o texto do apóstolo Paulo que eu não vou ler todo aqui Filipenses 3, 12 a 14 não que eu já tenha obtido ou esteja aperfeiçoado, mas eu sigo para o alvo para alcançar. É isso que o apóstolo diz, está aí na sua tela. A humildade, o reconhecimento desse gigante e se manter no centro da visão, focado naquilo que é o seu chamado, isso me inspira. Foque naquilo que é o seu chamado. Veja a exortação de Ezequiel quando se trata de manter a visão e propagá-la. Essa eu vou ler. Filho do homem que provérbio é esse que você tem em Israel, os dias passam e todas as visões dão, visões dão em nada? Digo-lhe pois, diga-lhes pois, assim diz o soberano Senhor, olha que, que profecia, vou dar fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel, diga-lhes, está chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações e bajuladores entre o povo de Israel. Não haverá mais isso na paz, não haverá mais isso na igreja do Senhor. Essa sim é uma profecia do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso processo de retorno para casa deve passar por esse compromisso de viver cada passo, comprometer-se com essas etapas e que para isso, Deus nos abençoe, nos encha do seu Espírito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Peço que durante este louvor a gente possa, Senhor, processar essa palavra em nosso coração para a honra e glória do Teu nome. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast